0: Hola, bendiciones una vez más para todos nuestros oyentes de Spotify Que nos acompañan todos los miércoles, todos los días Todos los momentos que usted le da clic ahí a la flechita Y escucha uno de nuestros podcasts ya sea en la casa, rumbo al trabajo En los momentos que usted eh, disponga de escucharlo Le damos muchas gracias por el apoyo que nos ha brindado en todo este tiempo En toda esta primera temporada Estamos agradecidos con el Señor por toda la ayuda y la fuerza que Él nos ha dado para hacer este trabajo, para darles este servicio que disfrutamos mucho. Así que hoy traemos un tema bastante bonito y hoy mi persona, Junior Cedeño trae una historia que rescato de un libro que tengo. Se llama el libro Billy y Ruth Graham, El legado de una pareja. Ya que vamos a hablar un poco, el, el título se llama, tiene el siervo y la sierva, pero es referente a cómo el siervo y la sierva pueden apoyarse mutuamente en el ministerio. Y sí, lo enfoqué a las parejas, lo enfoqué a las parejas. Y también, cómo no, cómo en el ministerio, hermanos, siervos del Señor, junto en la misma viña, podemos apoyarnos mutuamente en el camino de la fe. Así que espero se quede ahí donde está, nos acompañe y disfrute de este tiempo maravilloso que deseamos que sea el Espíritu Santo que nos inspire, que guíe nuestra nuestra boca y que lleve esas palabras a sus corazones y que le llene de gozo y sea de bendición para su vida. Así que vamos a hacer un corto y con esta introducción pasamos al tema. Ok, vamos a empezar. En el libro de Ruth y Billy Graham, el una pareja, en la página número 12, resaltó eh, estas palabras que dice Billy Graham en su tiempo de juventud, antes de casarse. Está bien, señor. Si quieres, puedes contar conmigo. Haré lo que tú quieras. Seré lo que quieras que sea. E iré a donde quieras que vaya. Aunque no fuera un ser, a un ser famoso predicador, disculpen. Aunque no fuera ser un famoso predicador, al menos quería ser un ganador de almas. Vez tras vez, remó por las zonas pantanosas predicando árboles y aligátores. el tiempo que esperaba que alguien lo descubriera. Pronto llegaron las primeras oportunidades para predicar en varias iglesias. También comenzó a predicar regularmente en un parque de caravanas, lo cual era en cualquier caso más prometedor que sus sermones en la calle, donde a menudo tenía que lidiar con dueños de comercios enfadados. La hija del médico misionero en China tuvo que salir del país bruscamente por causa de la guerra y fue enviada a estudiar a Wheaton College cerca de Chicago, el hijo del granjero, recibió una beca para ir a la misma universidad al terminar los estudios de la escuela bíblica. Y fue allí donde se conocieron. El hijo del granjero se enamoró de la hija del misionero. A ella le impresionaban la fe y el fervor de él. Y al oírlo orar en una habitación junto a donde ella se encontraba, pensó para sus adentros, Este hombre sabe a quién está hablando. Él la invitó a ir a escuchar al Mesías de Handel, ella aceptó la invitación. Después escribió en su diario que consideraría todo un privilegio pasar el resto de su vida junto a ese hombre. Años más tarde, confesó que, de haber sabido lo que eso iba a significar, probablemente nunca habría tenido las agallas para escribir algo así. Ella todavía soñaba con ir de misiones al Taibet. Sin embargo, él sentía que Dios le había encomendado un llamado distinto. Tras conversar largo y tendido sobre el tema, ella renunció al el sueño de su vida con pesar en el corazón y se comprometió a apoyar el llamamiento de él desde ese momento en adelante. El 13 de agosto de 1943, Ruth Bell y Billy Graham se casaron y comenzaron una vida que iba a influenciar a innumerables personas de todos los continentes. El libro que les menciono, aquí termina la lectura, el libro que les mencionó es bastante extenso, bastante, bastante extenso. Y realmente no le comenté un poco del contexto cuando el escritor, cuando yo le leo de El hijo del granjero y la hija del, del misionero. Resulta que Billy Graham en su juventud, según relata el libro, no era eh, un joven apegado a la fe, sino que le gustaban las fiestas y también le gustaban las chicas, así lo describe el escritor. Mientras tanto, Ruth sí era una joven eh, en los caminos de la fe, metida en la fe. Pero llega un tiempo en la vida de Graham donde Dios toca su vida, él pasa un proceso. Estudia en el instituto bíblico y ahí siente ese llamado por ganar las almas. Y ahora, cuando estas dos personas se conocen, a pesar de que Ru deseaba ser misionera, dice el escritor que ella deja ese sueño a un lado para seguir a Billy Graham, para seguir los sueños que Dios había plasmado en ese hombre. Ya quería seguirlo. Y sí, volviendo al tema. Eh, me voy a enfocar un poco en las relaciones amorosas de pareja. Porque yo puedo, puedo reconocer que sí existen los noviazgos en el ministerio. Que no sean dañinos para ambos, sino para que sean de... de Crecimiento, que sea de apoyo, que sea una pareja o una relación de compartir, si sí existe. Y mientras yo leía este libro, en lo que estoy leyendo, Billy Graham llenó muchos estallos con, este, con su predicación. Llegó a muchas almas, levantó movimiento llegó a las televisiones en aquello entonces. Impactó vidas. Pero esta mujer lo acompañaba, su esposa. Ambos tenían algo en común y es la fe en Cristo Jesús. Cuando una pareja sirve al Señor, ambos deben de, ten, ambos deben de tener eso en común. Fe en Cristo Jesús. Porque la relación, toda relación, todo ministerio, Debe descansar en las manos del Señor. Dice que a los que aman a Dios. Todas. Todas las cosas. La ayudan a bien. Y. En este momento abrimos paso a. Si hay alguien que nos escucha y se preguntara. Vaya. Tal vez. No sé cómo. Lidiar con el tiempo entre el ministerio. Mi relación. Mis estudios. O pensará. O se estará preguntando si, si puede tener una pareja. Y las historias de las personas que escuchamos, los testimonios, no son iguales. La de nosotros no, no tiene por qué ser igual a la de otras personas que se han enamorado y están juntas en el ministerio. Pero de algo sí tenemos que estar claro: es que Billy Graham, antes de casarse, antes de comprometerse, estaba comprometido con Dios. Nosotros como siervos, también como siervas, tenemos que estar comprometidos con Dios antes que con cualquier hombre. Que sea la gracia de Dios que atraiga a la persona que nosotros deseamos en nuestra vida, o que sea la gracia de Dios que atraiga a la persona. Pero que no sea nuestra fama, que no sea nuestro orgullo, que no sea nuestra personalidad, sino la gracia que Dios ha depositado en nosotros. Comprometernos con Dios primero, antes que con cualquier persona. Me dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Con esto, no quiero decir que desprecies a las personas, que desprecies a tus hermanos o a tu pareja. Si están en una relación, no. Se trata de que estás comprometido con Dios. Y entiendes que no le puedes dar la espalda, no le podemos dar la espalda al cual nosotros estamos sirviendo cuando el siervo y la sierva están sirviendo a Dios en el ministerio ambos deben de entender que se, que todo lo que hacen es para Dios y todo lo que hacen debe de estar encomendado a Dios incluso una relación de noviazgo debe estar encomendado al Señor por más que bien por más que que una relación vaya muy bien en se esté, se esté disfrutando mucho en la juventud, si no descansa en las manos del Señor, podemos terminar con nuestro propio camino. Recordemos aquel proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Si hay algo que no está apegado a la vida de Cristo, morirá. Para muchos esto resultará exagerado, porque escuchar a un cristiano decir que aún tu relación, aún tu vida, tu trabajo, pónsela a Dios, dirán, vaya, pero qué exagerado es pensar que todo, todo, todo depende de Dios. Pero para nosotros, en la fe, sí, todo depende de Cristo. Si no es por Él, como dice Pedro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Las palabras de vida, las palabras de salvación están en Cristo Jesús. Así que como siervos y como siervas, tenemos que entender de que en Él hay palabra de vida y Él quiere que todas las cosas a mí me vaya bien. Por eso tenemos que comprometernos con Dios. Se ve que estamos comprometidos con Dios y no darle la espalda. Aunque tengamos una relación, aunque tengamos un noviazgo de lo más bello, Cristo sigue siendo el centro de nuestra vida. Amén. Cuando yo leí este libro me sorprendía mucho el gran impacto que causaba la gracia de Dios en Billy. Cómo llenaba estadios y el libro muestra imágenes de, de cómo eran esas reuniones masivas. Los honores que le daban a esa pareja de Ruth y Billy era algo impresionante. Pero más que verlo a ellos era ver lo que Dios había logrado en esa persona. Y eran como ver cómo ellos resaltaban a Dios. Qué hermoso es ver cómo un siervo y una sierva resaltan a Dios con su vida. Eh, qué bonito es ver cómo una pareja honra a Dios con su santidad, cuidando su ministerio, cuidando su salvación, cuidando su testimonio para Cristo Jesús. Las personas tal vez no creyentes. Ven exagerado que el siervo y la sierva digan yo eh, me ye, tendré intimidad con mi pareja cuando me case o verán raro que eh, me iré a vivir con mi pareja cuando me case y dirán vaya por qué esperar hasta tanto si sabes que te vas a casar con esa persona por qué no adelantar algunas cosas pero lo que hacemos es por amor y respeto a nuestro Dios. Tal vez el no creyente era, vaya, pero ¿por qué no vas a las fiestas estas? ¿Por, no ¿Por qué no tomas algunas cervecitas? ¿Por qué no escuchas esta música? ¿Por qué tan reservado? Pero hacemos las cosas por respeto y amor a Dios. Y, amado oyente, amado joven que me escucha, ministro o ministra, siervo o sierva del Señor, nosotros no tenemos que asegurarnos de que las personas entiendan lo que hacemos. Pablo dijo que para... Algunas personas, esto del evangelio y la predicación es locura. Pero Pablo tenía una gran convicción. Que él sabía que lo que él predicaba tenía poder. El evangelio que él predicaba era poder. El mensaje de la cruz era poderosa Él estaba convencido. Así que, si hay parejas que me escuchan. O siervos y siervas que están sirviendo al Señor. Les han entregado su juventud a Cristo. Le han entregado su, su vida al Señor. Amado hermano. No te avergüences de la decisión que has tomado. Porque todo lo que tú padeces en el nombre por causa del Señor, por nombre de Cristo, te será recompensado. Dios, Cristo Jesús, no desampara a sus hijos. Él no los abandona. Él no deja solo a sus siervos y a sus siervas. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo un siervo y una sierva pueden apoyarse mutuamente en el ministerio. ¿Cómo cree usted que puedo yo apoyar a mi hermano o apoyar a mi hermana en el ministerio? En muchas situaciones complicadas, no complicadas, sino un poco embarazosas o incómodas, tal vez en cierto momento el siervo o la sierva nos atrae o nos gusta, y cuando nosotros queremos darle un supuesto apoyo, siempre vamos con la intención de, de querer tener algo con esa persona. De siempre ir con la picardía, con un poco de, de, de labia, decimos acá en Panamá. Tener labia, de, de enamorarla. Y muchas veces mezclamos una cosa con la otra cosa. Y cuando queremos apoyar, lo que hacemos es un ambiente incómodo. <risa> y ocurre división. ¿Ocurre división? Porque queremos hacer las cosas con intenciones muy egoístas. ¿Qué me refiero con muy egoístas? Porque queremos hacer las cosas no para un bien mayor, sino para un bien propio. Para satisfacer nuestra ilusión, nuestro deseo de querer estar con esa persona o lograr que esa persona sea mi pareja. Aquí ya hablando en temas de enamorarse o de gustos. ¿Cómo un siervo y una sierva pueden apoyarse mutuamente en el ministerio? Primero, primer punto... Cuando... Cuando haya atracción... ¿Ok? Hay que entender de que... Las cosas del Señor... Su ministerio, el servicio a Él... Es prioritario... Muchas veces, antes de... Expresar nuestras emociones y atracciones o querer ser impulsivos, debemos buscar la voz del Señor. Y yo un tiempo escribí algo que el mayor, el mejor amigo de un enamorado es el consejo, ¿sí? El mayor amigo de un enamorado es el consejo, la consejería, el escuchar, el esperar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el líder? ¿O qué dice eh, mis líderes espirituales? No puede haber un apoyo mutuamente cuando las razones son egoístas. Si en muchos momentos no sabemos qué hacer o nos sentimos incómodos de ir a hablarle porque nos atrae, recordemos de que esa persona no, no es alguien superior a ti. Y de un desde un punto de vista humano, ¿no? Que esa persona es tu hermano, es tu hermana. Y que antes de querer buscar algo más que una amistad, tenemos que saber de que hay algo que nos une y es el servicio al Señor. Si en medio del servicio el Señor los une, así como unió a Billy y a Ruth, gloria a Dios. Amén. y se mantienen firmes en el servicio del Señor, Dios traerá bendición a sus vidas. Recuerda el Salmo 1 dice que el, que el que no se senta en silla de encarnecedores, el que medita en la palabra de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, cuyas hojas no caen y dará su fruto a su tiempo. Así que en muchas de estas ocasiones o situaciones que usted piense y diga, vaya, cuando me gusta este siervo, me gusta este siervo ¿cuándo se lo digo? no seamos impulsivos, no seamos impacientes sino que esperemos en el Señor, busquemos consejo y sirvamos a, al Señor juntos no dejemos que otros sentimientos humanos amarguen una hermandad ¿cómo puedo apoyar a un siervo, a mi hermano o a mi hermana dentro del ministerio? hay muchas ocasiones donde hay iglesias con, con una cantidad de gente masiva, con una asistencia de personas masiva y hay otras donde la asistencia es muy escasa, en otras a una asistencia de 50. Y pensamos que ¿cómo puedo yo relacionarme con mis hermanos? O, ¿cómo puedo yo ser un buen siervo o una buena sierva con todos mis hermanos? Es que, la verdad, yo no, yo no he tenido la oportunidad de congregarme en iglesias masivas. No, puedes, no puedo decir qué experiencia, decir, vaya, cómo, cómo yo me siento en, en tal extremo. Y... Conocí a tal persona de otro extremo y, y me he ido conociendo con todos. No, no, no. No puedo decir porque no me, no me congregó nunca en una iglesia masiva. Pero si de algo estoy seguro, y como dice la palabra del Señor, que por sus frutos lo conoceréis. Muchas veces nosotros, en el servicio que hacemos como siervos y ministros tenemos humanamente un deseo de que querer ser vistos, de querer darse a notar. Y humanamente hablando, puede satisfacernos, pero ministerialmente esto no aprovecha en nada. ¿ok? ¿De qué sirve al hombre? Habla Jesús en Mateo 16, si no me equivoco. ¿De qué sirve al hombre ganarse al mundo, pero pierde su alma? Y aún puede pasar dentro de las iglesias, porque muchas veces queremos que, la gente nos vea por nuestro ministerio, por lo que hago, por de lo que, que soy capaz. No es así. Cuando el siervo y la sierva están sirviendo al Señor, sirven por amor y sirven para Dios y sirven para sus hermanos. No para que sus hermanos lo vean, no para que sus hermanos los, los escuchen. No, no, no. Cuando el siervo y la sierva del Señor hacen el trabajo, lo hacen con amor y lo hacen sin esperar nada a cambio. Porque en muchos momentos cuando hacemos algo y esperamos escuchar los comentarios de las personas, llegan comentarios negativos, llegan comentarios positivos, llegan comentarios de todo tipo, ¿ok? Y por tener un corazón de siervo, de, de un siervo interesado, de un siervo vanidoso, una sierva... Una oh, wow... Eh, Entrometida Todos esos comenderos nos afectan humanamente Pero cuando el siervo y la sierva Están concentrados en su servicio a Dios Amando estar con el Señor A pesar De que fallen o caigan Están seguros que Dios lo va a levantar Amén. Digan lo que digan Seguirán sirviendo a Dios Sin darle la espalda Puede sonar un poco duro y contradictorio Decir que dentro de las iglesias Pueden haber malos comentarios entre, entre hermanos y servidores. Suena duro, pero suele suceder, suele pasar. Los hermanos de Jesús no gustaban de él. Los hermanos de José lo vendieron, los hermanos de David no gustaban de él. Casi la gran mayoría de personas encontraron dificultades dentro, dentro de esa congregación que lo rodeaba. Moisés se le levantó prácticamente un golpe de estado, digámoslo así, por otro siervo. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero el castigo de esa persona que se rebelaron contra el líder que Dios había puesto es que fueron tragados por la tierra. O oh, quisiera acordarme el nombre, discúlpeme, se lo debo. Yo sé que usted se debe acordar, dice, ay, el varón, no se sabe el nombre de este. No lo recuerdo ahora mismo. Coré, 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 sí. Y suele pasar Pero como servidores del Señor Tenemos que estar parados firme Firme En la obra de Dios Como siervos y siervas Tenemos que amar La obra del Señor Billy Graham Antes de encontrarse con Ruth Y Ruth antes de encontrarse con Billy Amaron primero a Dios se comprometieron primeramente con Dios. El destino los unió, el Señor, la voluntad de Cristo los unió, pero siguieron poniendo de prioridad el servicio a Dios. Juntos siguieron predicando, llegando a las escuelas, llegando a los estadios. Juntos llegaron a líderes nacionales por la gracia que Dios había puesto. Así que amado hermano, amado servidor de Cristo, Aquel que me escucha, No. No frustres. El ministerio que Dios ha puesto en tu vida. No. Eh, opaques el don que Dios ha puesto en tu vida. Con nuestros propios sentimientos. Nuestras propias emociones. Muchas veces cuando nos gusta el siervo. Cuando nos gusta la sierva. Y, y, y la respuesta es negativa. Ante nuestros gustos y atracciones. No son, no es correspondido. Solemos decepcionarnos y entristecernos. Pero el servidor del Señor se mantiene en el camino. Se mantiene sirviendo. Se mantiene ahí. Si nos dejamos ganar por las emociones, nuestras emociones, así como dije, nos ganarán. Amén. Y como nunca estuvimos comprometidos con Dios, sino que pens tomamos... El ministerio como un hobbit Tomamos el ministerio como un pasatiempo Cuando no es así Tenemos que honrar el ministerio Amado hermano Tenemos que respetar el ministerio Y si hay algún Enamorado o novio O una pareja que me escuche Valga la redundancia Entreguen su vida al Señor Cuiden su ministerio Cuiden su testimonio Cuiden la salvación que Dios le ha dado el enemigo nunca te dará algo que a ti no te guste, sino que tentará con lo que él sabe que puedes caer. Así que pidamos fuerza al Señor y sigamos sirviendo al Señor y que no mengue la oración, que no mengue en los ayunos, amado oyente. Sigamos fortaleciéndonos y sirviendo a Cristo. Aunque diga, ah, pero yo no toco piano, yo no predico. No, sirve al Señor en la congregación donde está. En lo mínimo lo que puedas. Si limpias o, o arreglas las sillas, no lo sé. Pero sirve al Señor con tu presencia dentro de, la, dentro de la congregación. Tú no buscas que la gente te note. Tú no buscas que la gente te reconozca. Tú buscas que la gente... Que la gente te ame. Tú buscas servir a la gente. ¿Por qué me gusta decir que... Te, ...tú buscas servir... ...porque el Señor dice... ...yo no he venido a ser servido... ...yo he venido a servir... ...cuando usted dice... ...yo estoy aquí para servir... ...eso es una muy bonita expresión... ...amado hermano... ...así que... ...te bendigo... ...este podcast fue un poco corto de mi parte... ...así que bendigo a todo el oyente... ...todos los oyentes que me escuchan... ...y que pasen un excelente día... sea... ...de mañana, de tarde o de noche que el Señor lo bendiga y que prospere su vida y su ministerio. Declaramos inoperante en el nombre de Jesús que todo lo que el enemigo quiera poner en su camino, en su vida, en su trayecto de la fe es vencido por medio de aquel que murió en la cruz por nosotros. Levanta tu mano, da un fuerte aplauso y soy más que vencedor. Soy un siervo, soy una sierva que ama a Cristo. Cuando el siervo y la sierva. Aman al Señor. Son más que vencedores. Así me despido de este podcast. Y nos vemos. Nos escuchamos. El próximo miércoles. Que Dios te bendiga. Y feliz mes de la Biblia. aún no se acaba de septiembre. <ríe> Bendiciones.